0: Jan Paweł II Teologia ciała Znaczenie pierwotnej jedności mężczyzny i kobiety
1: Tematem dzisiejszego rozważania, które jest dalszym ciągiem poprzednich, były te słowa z Księgi Rodzaju Uczyńmy Mu pomoc Jemu podobno Te słowa wypowiada Bóg Jachwę, Stwórca, do człowieka, który w swej pierwotnej samotności nie znajduje wokół, w świecie, istoty sobie podobnej, jak wynika z opisu zawartego w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, w czasie snu, który może mieć różne znaczenie na pewno jest wyrażeniem przenośności. Stwarza Bóg Jahwe. tę właśnie istotę podobną. I człowiek samotny budzi się z tego genezyjskiego snu mężczyzną i kobietą. I w tej dwoistości znajduje wzajemnie pomoc sobie podobny. To pokrótce treść dzisiejszego rozważania, analizy tekstu biblijnego. Oczywiście, że analiza ta zawiera ogromnie głębokie stwierdzenia, chociaż bardzo proste i oczywiste. To, co jest przedmiotem naszego doświadczenia, fakt, że człowiek jest mężczyzną lub Kobietą znajduje w tym biblijnym tekście swoje, swój głęboki wyraz, będąc pod względem swojej konstytucji somatyczny, zróżnicowany, jest człowiek, mężczyzna i kobieta zjednoczony w pierwotnej jedności człowieczeństwa. I stąd jednaka jest godność osobowa obojga na tej zasadzie jedności człowieczeństwa czy też jedności w człowieczeństwie i takiej samej godności osobowej buduje się ta jedność, jedność do której mężczyzna i kobieta zostaje powołana, zostają powołani przez Twórcę od początku. Chrystus o tej jedności mówi, cytując słowa z Księgi Rodzaju opuszcza człowiek, mężczyzna, swojego ojca, swoją matkę i łączy się swoją z żoną i stają się dwoje jednym w ciele. To tyle dzisiejszego rozważania. Le parole del libro della Genesi non è bene,
0: solo. Słowa Księgi Rodzaju, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, są jakby przygrywką do opowiadania o stworzeniu kobiety. Razem z tym opowiadaniem sens pierwotnej samotności zaczyna stanowić część znaczenia pierwotnej jedności, której kluczowym punktem zdają się być właśnie słowa z Księgi Rodzaju, rozdział drugi, werset 24 na które powołuje się Chrystus w swojej rozmowie z faryzeuszami. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Skoro Chrystus przytacza te słowa, odwołując się do początku, wypada, abyśmy dokładnie określili znaczenie tej pierwotnej jedności, która korzeniami sięga do faktu stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety. Opowiadanie zawarte w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju nie zna problemu pierwotnej samotności człowieka, człowiek bowiem od początku jest mężczyzną i kobietą. Natomiast tekst jachwistyczny z drugiego rozdziału upoważnia nas w pewien sposób do myślenia najpierw tylko o człowieku, o ile przez ciało należy do świata widzialnego, przerastając go jednakże. Następnie zaś pozwala myśleć o tym samym człowieku, ale poprzez dwoistość płci. Cielesność i płciowość nie utożsamiają się całkowicie. Chociaż ciało ludzkie w swojej normalnej konstytucji nosi w sobie znaki płci i jest ze swej natury męskie lub kobiece, jednakże fakt, że człowiek jest ciałem należy do struktury podmiotu osobowego głębiej niż fakt, że w swej konstytucji somatycznej jest on także mężczyzną lub kobietą. Dlatego znaczenie pierwotnej samotności, którą można odnieść po prostu do człowieka, jest wcześniejsze od znaczenia pierwotnej jedności. Ta ostatnia bowiem opiera się na męskości i na kobiecości. Jakby na dwóch różnych wcieleniach, czyli na dwóch sposobach bycia ciałem tej samej istoty ludzkiej stworzonej na obraz Boży. Idąc za tekstem jachwistycznym, w którym stworzenie kobiety zostało opisane oddzielnie, Powinniśmy mieć przed oczyma jednocześnie ów obraz Boży z pierwszego opowiadania o stworzeniu. Drugie opowiadanie zachowuje w języku i stylu wszystkie cechy tekstu jachwistycznego. Sposób opowiadania zgadza się ze sposobem myślenia i wyrażania się epoki, do której tekst należy. Można powiedzieć, idąc za współczesną filozofią religii i języka, że chodzi o język mitu. W tym przypadku jednak wyraz mit nie oznacza treści zmyślonej, lecz po prostu archaiczny sposób wyrażania treści głębszej. Bez żadnej trudności pod warstwą dawnego opowiadania odkrywamy ową naprawdę cudowną treść, o ile chodzi o jakość i kondensację prawd, jakie tam są zawarte. Dodajmy, że drugie opowiadanie o stworzeniu człowieka zachowuje do pewnego stopnia formę dialogu między człowiekiem i Bogiem Stwórcą, a to przejawia się nade wszystko na tym etapie, na którym człowiek, Adam, zostaje definitywnie stworzony jako mężczyzna i kobieta, iż, Ish, Iższa. Stworzenie dokonuje się jakby jednocześnie w dwóch wymiarach. Działanie Boga Jahwe, który stwarza, Odbywa się równolegle z procesem świadomości ludzkiej. Tak więc Bóg Jahwe mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynie mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Jednocześnie człowiek potwierdza swoją samotność. Następnie czytamy, wtedy to Jahwe sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem, po czym Jachwę Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. Biorąc pod uwagę specyfikę języka, trzeba przede wszystkim uznać, że wiele do myślenia daje nam ów sens Księgi Rodzaju, w którym za sprawą Boga Jachwę pogrąża się człowiek w przygotowaniu nowego aktu stwórczego. Na tle współczesnej mentalności, przyzwyczajonej na drodze analiz podświadomości do wiązania ze światem snu treści seksualnych, ów sen może budzić szczególne skojarzenia. Jednakże opowiadanie biblijne zdaje się sięgać poza wymiar podświadomości ludzkiej. Jeżeli następnie przyjąć znamienną różnicę słownictwa, można wyciągnąć wniosek, że człowiek, Adam, zapada w ów sen, aby obudzić się mężczyzną i niewiastą. Rzeczywiście, po raz pierwszy w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 23, spotykamy się z rozróżnieniem, iż i szach. Może więc analogia snu wskazuje tutaj nie tyle na przejście ze świadomości do podświadomości, ile na specyficzny powrót do niebytu. Sen ma w sobie coś z unicestwienia świadomej egzystencji człowieka albo do chwili poprzedzającej stworzenie, ażeby z niej dzięki stwórczej inicjatywie Boga człowiek samotny mógł wyłonić się w swojej dwoistej jedności, mężczyzny i niewiasty. W każdym razie w świetle Księgi Rodzaju, rozdział drugi, wersety 18-20, nie ma żadnej wątpliwości, że człowiek zapada w ów sen z pragnieniem znalezienia istoty podobnej do siebie. Jeżeli przez analogię ze snem możemy mówić tutaj także o marzeniu sennym, powinniśmy powiedzieć, że ten biblijny archetyp pozwala nam przyjąć jako treść tego marzenia drugie ja, także osobowe i tak samo zaliczone do sytuacji pierwotnej samotności, czyli do całego owego procesu ustalania tożsamości ludzkiej w odniesieniu do ogółu istot żyjących, animalia, jako do procesu wyróżnienia człowieka z tego środowiska. W ten sposób krąg samotności człowieka osoby zrywa się, ponieważ pierwszy człowiek budzi się ze swego snu jako mężczyzna i niewiasta. Niewiasta została ukształtowana z żebra, które Bóg Jachwę wyjął z boku mężczyzny. Biorąc pod uwagę archaiczny, metaforyczny i obrazowy sposób wyrażania myśli, możemy ustalić, że chodzi tutaj o jednorodność całej istoty obojga. Ta jednorodność odnosi się nade wszystko do ciała, struktury somatycznej i jest potwierdzona także przez pierwsze słowa mężczyzny wypowiedziane do stworzonej kobiety. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Tym niemniej przytoczone słowa odnoszą się także do człowieczeństwa człowieka-mężczyzny. Trzeba je odczytać w kontekście stwierdzeń poprzedzających stworzenie kobiety, w których nieistniejące jeszcze wcielenie człowieka zostaje określone jako pomoc jemu podobna. Tak więc kobieta zostaje stworzona w pewnym sensie na podstawie tego samego człowieczeństwa.
1: LUMO ta SOMATICA
0: Jednorodność somatyczna, mimo odmienności konstytucji związanej z różnicą płciową, jest tak oczywista, że człowiek-mężczyzna, zbudziwszy się z genezyjskiego snu, daje jej natychmiast wyraz, kiedy mówi: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. W ten sposób człowiek-mężczyzna. Okazuje po raz pierwszy radość, a nawet uniesienie, do czego poprzednio nie miał podstawy z powodu braku istoty jemu podobnej. Radość z drugiej istoty ludzkiej, z drugiego ja, dominuje w słowach człowieka, mężczyzny wypowiedzianych na widok kobiety, niewiasty. To wszystko pomaga ustalić pełne znaczenie pierwotnej jedności. Mało tutaj jest słów, dlatego każdy posiada wielką wagę. Musimy więc wziąć pod uwagę, i będziemy to czynić także w dalszym ciągu, że ta pierwsza kobieta ukształtowana z żebra, wyjętego z boku człowieka mężczyzny, zostaje natychmiast przyjęta jako pomoc odpowiednia dla niego. Do tego samego tematu, czyli do znaczenia pierwotnej jedności mężczyzny i kobiety w człowieczeństwie, Powrócimy jeszcze w najbliższym
1: rozważaniu.